0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode des Lifecycle Podcasts. Ja, der sollte eigentlich ein bisschen anders ablaufen. Normalerweise wäre ich nämlich mit unserem heutigen Gast schön im Wald gewesen und wir hätten das dort irgendwo gemacht. Ähm, ja, das hat leider nicht geklappt. Nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass der Nils Lengner aus Dortmund heute bei mir ist. Und ja, herzlich willkommen. Nils, äh, ja, aus gegebenem Anlass frage ich einfach erstmal so, wie geht's dir denn so?
1: Äh, ja, moin nochmal. Ähm, genau, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich wäre auch lieber mit dir durch den Wald gefahren. <lacht> ähm, aber genau, mir geht es eben nicht ganz so super. Ähm, heißt, ich bin erkältet, ähm, natürlich schon getestet und negativ getestet worden, sonst nicht. Und ähm, genau, also von daher ist es gerade mit Fahrradfahren schwierig. Ähm, aber sonst geht es
0: mir super. Das ich muss mich nicht Okay, das ist ja auch schon mal was. Na gut, die Radtour holen wir dann einfach irgendwann nach. Und, ähm, ja, ja, cool. So, äh, ja Nils, äh, ich glaube, ziemlich viele, die hier zuhören, kennen dich wahrscheinlich eh. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal äh, kurz vorab ein paar Worte zu dir sagen. Wo kommst du ja. was treibst du so, damit alle wissen, mit wem ich mich hier unterhalte. <lacht>
1: Äh, ja genau, also Nils Legner heiße ich, äh, ich bin Fotograf, mag ausgedehnte Spaziergänge am Strand, nee ähm, <lacht> keine Ahnung, <lacht> nee, was, was soll ich sagen, genau ich bin äh, über 30, ich vergesse manchmal ob ich 32 oder 33 bin, ich glaube ich bin 33 und ähm, genau bin hauptberuflich Fotograf und äh, habe mich äh, schon relativ lange darauf spezialisiert, eigentlich auf dem Bereich um das Thema Fahrrad und das kann alles bedeuten. Es ist tatsächlich mehr mehr der Sport, ähm, aber ich fotografiere eben auch Reportagen ähm, oder auch mal im Bereich Mode. Ähm, aber es ist eigentlich dreht sich halt immer um das Thema Fahrrad und ähm, da bin ich bin ich ganz gut aufgehoben und genau habe angefangen mit, mit Fixgear äh, mit dem Team aus Dortmund. Du kommst auch und aus bin, Dortmund, ne? Genau, genau. Ich lebe hier in Dortmund. Okay. Und, du da, bist, du da,
0: bist du gebürtiger äh, Dortmunder Jung oder ff, zugezogen? Mehr
1: so halb. Ich bin in Dortmund geboren tatsächlich okay. und dann sind wir nach Frankfurt am Main gezogen. Oh. Und dort bin ich tatsächlich aufgewachsen ja. und, genau, und dann sind wir irgendwann zurückgezogen, weil mein Papa einen Job in Bochum hatte. Nach Bochum wollten wir irgendwie damals nicht ziehen. Und äh, dann sind wir hier in Dortmund gelandet. Und, genau, und da bist, da bist du mal geblieben. Und, genau, irgendwann bin ich hier geblieben. Ja, genau.
0: Okay, also scheint es dir da ja zu gefallen.
1: Ja, doch, schon. <lacht> ich zuhöre Ich argumentiere Dortmund immer mit, hier ist man so schön schnell raus, was jetzt nicht unbedingt für Dortmund spricht, <lacht> sondern eher für die, für die Anbindung. Aber ich ähm, mag das schon gerne. Meine Familie lebt hier und... Ich mag das tatsächlich gern, dass man so viel drumherum hat. Man ähm, mhm. ist schnell im Sauerland, man ist schnell im Münsterland. Beides irgendwie ganz andere, aber in total nette Ecken zum Fahrradfahren. Ja. Man aber ist aber auch in größeren Städten und so schnell.
0: Der Pott an sich müsste doch eigentlich auch ein ziemlich dankbares äh, Fotomotiv darstellen, oder? Also gerade in Dortmund, äh, aber auch drumherum. Äh, ja, das ist echt zum Fotografieren eigentlich ziemlich cool, oder?
1: Ja, wobei, also, es ist, glaube ich, so, also, das habe ich jetzt durch äh, Corona, beziehungsweise durch das Orbit-Buch nochmal mehr gelernt, wie, wie nett es ist, Sachen vor der eigenen Haustür zu haben oder dort zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist schon oft so, dass man eigentlich das, was vor der Haustür liegt, gar nicht so wertschätzt, oft. Und ähm, dementsprechend muss ich gestehen, dass ich gar nicht so viel hier gemacht habe. Also, mit dem Team Fixbot damals schon, aber sonst eben nicht so viel, weil ich. Ähm, ich finde das schon schön, diese ganzen Industriegeschichten, aber es ist halt, ähm, ich sehe es halt selber jeden Tag, deswegen ist es für mich wahrscheinlich nicht so besonders wie für jemand, der von außerhalb kommt ja. und dann äh, das ganz besonders findet, wo ich dann äh, vielleicht die Alpen sehr besonders finde, also ich glaube, die findet jeder besonders, aber <lacht> ähm, so das, das ist äh, so, so ein Ding, was ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, mehr wertschätzen muss.
0: Okay. <lacht> naja, wir haben die letzten zwei Jahre ja ganz gute Rahmenbedingungen geschaffen. Ja, hm. ähm,
1: du bist richtig Fotograf, ne? Du hast es gelernt, oder? Genau. Ich habe das studiert an der FH, was ein ähm, bisschen praktischer ist, als das an der technischen Uni zu lernen. Okay. Was für mich äh, gut ist, weil ich ähm, muss Sachen anfassen. Gerade bei der Fotografie habe ich das Gefühl... Das nur in der Theorie zu lernen, ist ein bisschen schwierig, für mich zumindest. Und ich, ja. ich muss es einfach tun. Und die Uni oder die FH in Dortmund ist ziemlich auch schon didaktisch Und gerade in dem Bereich, in dem ich fotografiere, gab es eigentlich relativ wenig Hilfe. Ähm, da bin ich der Einzige, der das macht Und, oder gemacht hat. Ich weiß mhm. nicht, ob es mittlerweile jemand anders gibt, der in diesem Bereich irgendwas macht. Aber... Ähm, dementsprechend äh, musste ich einfach anfangen und, und das lernen und ähm, das fing da an, dass ich halt Akquise gemacht habe, fotografiert habe, Leute vom Fahrrad aus selbst fotografiert habe und ähm, dann eben auch den Verkauf, all, all sowas. Also ja. ich weiß nicht, ob man es hätte studieren müssen, aber für mich war es trotzdem gut, diese Plattform zu haben und sich doch mal auszutauschen mit den Leuten. Oh, auf jeden Fall. Und ähm, das, das
0: Radfahren, da habe ich das jetzt richtig rausgehört? Das war immer schon so dein, dein Ding, auch zu den zu Studienzeiten quasi schon.
1: Äh, ja, das wusste ich am Anfang noch nicht. Also ursprünglich war der Gedanke, als ich zu äh, Erfahrung gegangen bin, dass ich dachte, ich mach, äh, werde Krisenjournalismus machen. Und habe aber okay. gemerkt, dass ich dafür zu sensibel bin, ähm, dass ich mir das nicht gut vorstellen kann. Ähm, immer da Fotos zu machen, wo live ist. Und, ähm, genau. Und ich habe dann parallel zum Studium musste ich ja Geld verdienen und habe als Fahrradkurier hier in Dortmund gearbeitet. Okay. Und habe da die Leidenschaft fürs Fahrradfahren eigentlich so entdeckt. Beim Kurierfahren. Genau. Und beim Kurierfahren. Ja, also irgendwann hatte ich kein Wort mehr aufs Kurier sein, <lacht> ja. zumindest nicht hier in Dortmund, äh, weil ich mich eher wie ein schnellerer Postbote gefühlt habe und mich eigentlich äh, regelmäßig in Gefahr gebracht habe, ja. weil hier in Dortmund äh, ist die, sind die Autos <lacht> immer noch die Chefs sozusagen und, ähm, ja
0: absolut ja, ja
1: genau du kennst das ja leider auch und, <lacht> genau aber Fahrradfahren an sich hat mir total Spaß gemacht und die habe ich jetzt schon ein paar Mal gerade <lacht> erwähnt aber dieses Team FitSport habe hab ich äh, dann kennengelernt und die das war die Zeit damals das war die Zeit damals, genau. Das ja, ja. ist jetzt auch schon relativ lange her.
0: Ja, Das war, glaube ich, die Zeit, wo äh, wir uns auch das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Über Fixpot. Über ich Fi Fix ja. Ja. Okay. Genau, ja.
1: ich glaube, das erste Mal, wo wir so richtig zu tun hatten, war wahrscheinlich der Artikel über Fixpot in Bangkok. Ja, das äh, kann aber gut aber sein. Wobei nicht stimmt gar nicht. In Mailand hatten wir auch mal was zusammen gemacht. Ja, Mailand ja da, Red Hook in Mailand. Äh, ich glaube, da war mein, mein Budget oder euer Budget 50 Euro. und ja, so vielleicht waren es 150 für eine Woche. Aber das war für mich trotzdem halt mega geil, bei euch im Magazin zu sein, in dem ganz alten Magazin. Und äh, das war total cool. Und genau das hat mir so, so die Türen geöffnet irgendwie. Und okay. genau, da bin ich dabei geblieben.
0: Ja, das ist doch cool. Bist du denn... Äh also ich glaube, mittlerweile fährst du ja echt ganz amtliche Touren auf dem Fahrrad. Damals bist du Kurier gefahren, das muss sich ja auch irgendwie so entwickelt haben. Wie, äh, ja, wie war das? Also vom durch die Stadt fahren bis hin zu richtig ja, tageweisen Monstertouren quasi?
1: Ähm, ich glaube, das hat sich... Ich weiß gar nicht genau, wie es sich entwickelt hat. Ich ähm, habe relativ schnell gemerkt, ich bin kein Rennfahrer, ich bin, bin nicht schnell und auch nicht so kompetitiv. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch relativ neu eigentlich, die, äh, dass ich gerne lange fahre und ähm, auch auch diese Art von Touren, die ich jetzt mache, sind ist neu für mich. Mhm. Also neu heißt mittlerweile sind es wahrscheinlich auch vier fünf Jahre oder sowas, aber ähm, ich habe, als ich das erste Mal ein Gravelbike hatte, war das für mich so eine Offenbarung, weil ich bin an Stellen gekommen, äh, die ich immer sonst vom Brennrad aus gesehen habe und wo ich dachte, hier müsste man eigentlich mal rein oder das sieht aber schön aus, wenn ich nur jetzt von der Straße weg könnte ja. und dann kam eben das Gravelbike bike und das hat mir tatsächlich äh, die Welt so ein bisschen eröffnet. Und davor bin ich halt total viel, äh, viel Trailrunning gemacht und wollte eigentlich so in diesen Ultradistanzbereich. Okay. Weil diese Sprintdistanzen, also Sprintdistanzen Sprint stimmt nicht ganz, aber ähm, eben so, so 10 Kilometer und sowas, das ist, das laufe ich aktuell, <lacht> mehr schaffe ich nicht, aber ähm, ähm, das hat mir irgendwie nicht so viel gegeben, weil du kommst ja nicht raus bei 10 Kilometern, zumindest ja. im Ruhrgebiet nicht. Und ich habe kein Auto und das fand ich irgendwie die Vorstellung, halt weit, weit rauszukommen und neue Sachen zu erleben, fand ich total spannend. Und das geht mit dem Gravelbike und generell mit dem Fahrrad geht das natürlich viel besser. Also du bist eine 30 Kilometer mit dem Fahrrad, das schaffst du ja in einer, in einer Stunde oder eineinhalb, je nachdem, wie schnell du bist irgendwie. und Laufen, also für 30 Kilometer wüsste ich jetzt nicht, wie lange ich brauche wahrscheinlich ja, bist mehr eine Weile als unterwegs. <lacht> genau. Absolut. Und dementsprechend, ja. Ähm, ja, das hat mich dann irgendwie doch fasziniert. Okay. Und zu fahren.
0: Ja cool. Äh, wo bist du denn schon so rumgefahren? Hast du mal ein zwei Impressionen für mich oder bist du bestimmt <lacht> auch schon mal äh, ja ein schönes Event oder so gefahren? Was sind so deine? Wo erinnerst du dich am liebsten dran?
1: Also, Events bin ich danach eigentlich nicht mehr gefahren und ich sehe mich ehrlich gesagt aktuell auch nicht beim Rennen mitzufahren. Wobei es tatsächlich jetzt ein paar Mal die Anfragen gab, ob ich ein Rennen vom Fahrrad aus begleite. Da müsste man nochmal überlegen, wie man das macht. Das habe ich teilweise, streckenweise gemacht, beim Bohemian Border Bash zum Beispiel. Aber ähm, meine wichtigsten Touren, also die, für mich am prägendsten waren und vielleicht auch am schönsten war die mit äh, nico keinert dass da bin ich von Lissabon in Portugal nach Marrakesch in Marokko gefahren okay. und ähm, das war das war wie gesagt meine erste tour und die war unfassbar schön äh, weil wir bekannten uns gar nicht so gut wir hatten uns in New York kennengelernt und also er ist ein Deutscher aber wir hatten uns in New York kennengelernt bei einem Red Hook. Äh, Rennen, also auf ein Fitzy-Rennen wieder, das schließt sich der Kreis und wir sind zusammen diese Tour gefahren, weil er wollte das Atlas Mountain Race fahren ah. und ich wollte das fotografieren oder sollte das <lacht> fotografieren und äh, wir haben uns gedacht, dass es halt irgendwie komisch ist, so ein Land zu bereisen, um eine Woche Fahrrad zu fahren und dabei ja nichts vom Land zu sehen, also ich sehe natürlich mehr als er, weil ich ähm, fotografiere das und kann mir mehr Zeit nehmen als er, der dann rennen fährt. Aber deswegen hatten wir gesagt, wir würden gerne ähm, langsam in das Land reinkommen und uns da ran, ranwagen und das, das war dann die Tour und die war, wir hatten zwei Wochen Zeit etwa und sind dann da runtergefahren und das war wunderschön. Das klingt und auch richtig dann, gut. Ja, war es wirklich. Also die Tour äh, kann ich... Äh, nur empfehlen, die kann ich äh, die auch mal schicken. Ja, da müssen wir,
0: da müssen wir uns auf alle Fälle nochmal drüber unterhalten, weil das ist äh, genau das. Ich bin vor zwei Jahren, ist es glaube ich schon wieder her, äh, auch von Lissabon ungefähr äh, runter nach Tanger geradelt, also ganz in den Norden mhm. von Marokko. Und ja. äh, das war zufälligerweise eine Woche vor dem Atlas Mountain Race, äh, von dem ich damals Ach. aus irgendeinem Grund überhaupt nicht wirklich viel mitgekriegt hatte. Ich habe dann nur Immer so äh, Kommentare unter meinen Post gesehen, ob ich zum Atlas Mountain Race fahre. Lustig. Das ging natürlich so spontan äh, dann nicht in dem Moment.
1: Äh, ja, und aber Dann haben wir uns ja wahrscheinlich wirklich um irgendwie einen Tag oder sowas immer nur verpasst.
0: Das kann gut sein, irgendwie. Also, äh, auf jeden oder Fall habe ich damals. Vielleicht gedacht, um
1: zwei, aber ganz knapp. Ist ja lustig.
0: Ja. da habe ich noch gedacht, wenn du das mal mitfährst, das Rennen, dann müsste man mhm. eigentlich genau so anreisen. Also wenn es wirklich <lacht> dazu
1: kommt, dann äh, müssen wir noch mal reden. <lacht> ja, voll. Ja, also weil es ähm, natürlich auch krass, dann zwei, zweimal 1.800 Kilometer am Schiff zu fahren, mehr oder weniger. Aber ähm, für Nico, der sagte, äh, die Distanz ist ab, ab einem bestimmten Punkt, für ihn zumindest sagte er das, nicht mehr so wichtig, weil du fährst ja konstant langs, also du fährst ja nicht wie ja. wenn du einmal 100 Kilometer fährst und also nur eine Etappe, sondern eben so viele Etappen hintereinander, wo er sagt, ich brauche eigentlich nur Sitzfleisch und ja. muss einmal über diesen Punkt kommen, wo man sagt, was mache ich hier eigentlich? Also es gibt ja <lacht> meistens bei so einer langen Tour, meistens irgendwie Teil 3, 4 oder sowas, wo man Denkt so, fuck, was war der ja. Scheiß eigentlich? Genau. Und, ähm, und das wollte er schon hinter sich haben, mit mir. <lacht> naja, aber tatsächlich hatten wir das, hatte <lacht> er das gar nicht, dieses, diesen negativen Gedanken. Ähm, und, aber das mit Sitzfleisch hat funktioniert und er hat gesagt, ich nehme mir hier richtig Urlaub dafür und dann will ich das auch alles genießen. Und genau, und von daher, ich fand das auch einen ziemlich schönen Gedanken, halt so anzureisen, ähm, weil der Gewinner zum ja, Beispiel, der ist das ja in, ein bisschen mehr als drei Tagen gefahren und ist, hat halt nichts vom Land gesehen, weil er halt mit Schollklappen geradeaus gefahren ist, um ja. anzukommen. Und ja, das ich ist wirklich gesagt, ey, ich will ein bisschen was sehen und nachvollziehbar.
0: Das finde find ich einen echt äh, coolen Ansatz. Ich muss ja ehrlich sagen, mich, mich hat das irgendwann, also bis 500 Kilometer am Stück habe ich das Spiel mitgespielt. Mhm. Äh, und dann habe ich mir irgendwann echt gedacht... Das, das macht doch keinen Sinn. Du fährst hier durch die <lacht> Gegend, kriegst nichts mit, nur damit hinterher dann noch wieder eine krassere Zahl auf dem Tacho steht. Äh, genau. Also ich kann das total verstehen, dass man, äh, also es gibt ja einige Radlerinnen und Radler, die da scheinbar wirklich äh, drin aufgehen, solche mhm. extremen Touren zu fahren, aber ich muss ehrlich sagen, gerade wenn du dann in, durch so geile Gegenden fährst, äh, cool, durch Portugal, ja. Spanien oder auch Marokko, äh, ist es mhm. doch eigentlich total blöd, wenn man nichts mitkriegt. Und deswegen ja. finde ich das einen echt charmanten Ansatz, dass man sich dafür viel Zeit nimmt. Und ja, gerade auch, weil ich ja selber auch gerne und viel fotografiere unterwegs, ja. ist es natürlich mega frustrierend, wenn du unbedingt noch 300 Kilometer schaffen musst heute. Und <lacht> dann siehst du was Geiles Nein. und kannst nicht anhalten deswegen. Das kennst du bestimmt auch, oder? Äh, den Konflikt, ja, diesen Konflikt ja.
1: fotografieren ja. gegen Vorankommen. <lacht> Ja, doch, das kenne ich auf jeden Fall. Ähm, das ist manchmal auch frustrierend und manchmal, manchmal muss man es dann sein lassen, also die Fotos sein lassen, je nachdem, was es dann ist, also wo man sich gerade befindet. Und manchmal muss man dann doch das, also weil wenn man, wenn man jetzt irgendwie wirklich Zeitdruck hat und sagt, ey, wir kommen einfach nicht voran, aus unterschiedlichen Gründen, und dann ist man vielleicht einmal im Flow und dann ist es vielleicht auch okay, zu sagen, okay, habe ich verpasst. Mist, blöd oder sowas, aber man weiß, man hat noch vier Tage ja. und man kann noch genug Fotos machen, dann ist es okay, glaube ich, auch mal zu sagen, gut, lass uns lieber mal weiterfahren. Aber es gibt auch, glaube ich, Momente, wo man dann doch, doch so abgebrüht sein muss, wo man sagt, ey, Person XY, kannst du doch noch mal stehen, warum kannst du doch noch mal die 5 Meter eben zurückfahren oder sowas? <lacht> oder ja, gerade den, äh, die äh, GPS-Daten auf dem Fahrradcomputer, ich hole dich einfach in einer Vierstunde wieder ein oder sowas. Ne? Ja. Also das geht ja auch, dass man sich dann irgendwo wieder trifft. Wenn es jetzt äh, vielleicht um, um einen anderen Moment geht, als äh, den Fahrer, Fahrerin auf dem Bild zu haben, hm. dann geht das natürlich auch, dass man sich irgendwo wieder trifft.
0: Kennst du auch diesen Moment, wo man einfach zu fertig ist, um noch Fotos zu machen oder sich echt zwingen muss, jetzt noch mal
1: anzuhalten? Nee, ich mu muss gestehen, dafür habe ich komischerweise immer noch Kraft. Okay. Äh, also das hätte ich noch nie... Was ich oft habe, und das ist ein richtiger Scheißmoment, ist, wo man sagt, ist das jetzt das Foto? Mache ich da? Also ist das jetzt der Moment? Mache ich jetzt das Foto? Oder kommt noch ein coolerer Moment? Oder kommt irgendwie in der nächsten Kurve das Geilere? Ja. Und dann ist der Moment vorbei und man hätte einfach draufhalten sollen und im ja. Notfall löscht es halt fünf Minuten später, weil ja. das andere cooler ist oder sowas. Aber dann hast du es halt gemacht. Aber manchmal diese diese Blockade, dass man denkt, könnte es noch besser sein oder ist das jetzt im Moment, sollte ich jetzt die Kamera rausholen oder lieber nicht oder habe ich eigentlich schon und irgendwie ja. dieser, dieser Zwiespalt, da, also das ist eher bei mir so ein Problem, wo ich denke, kacke, ich müsste vielleicht ein bisschen abgegrüter sein und da äh, ja. manchmal schneller handeln, wobei ich sonst eigentlich relativ äh, schnell in der Reaktion <lacht> bin, aber da manchmal dann nicht.
0: Ja. Ja, äh, das kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> Wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin ja meist, oft alleine unterwegs auf solchen Touren. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich quasi mein eigener Gegner. Ein Teil in mir will weiterfahren, mhm. und der andere muss eigentlich unbedingt anhalten. <lacht> ja. Naja, Aber was mich mal interessieren würde, ist, äh, wenn du unterwegs bist, was du so mitnimmst an Kamerakram. Weil das ist natürlich, mhm. auf der einen Seite, äh, denke ich mir oft, er äh, nimmt lieber ein bisschen mehr mit, weil es einfach ja auch irgendwie mehr Spaß macht, wenn man da mit der schönen großen Kamera, wo alles äh, gut wird, unterwegs ist. Auf der anderen mhm. Seite ist natürlich das Gewicht <lacht> so eine Sache. Äh, Und,
1: ja. ja, wie machst du das? Ach so, Entschuldigung, genau. Genau. Ähm ich habe meistens zwei Objektive dabei bei so einer längeren Tour und das ist einmal eine Festbrennweite, 50 mm mit äh, 1,4er Blende. Äh, das mhm. habe ich gerne für, für Porträts oder ähm, für Detailaufnahmen gerne drin. Und sonst habe ich tatsächlich ähm, ein 24-70er mit, mit nur einer 4er Blende. Das ist mhm. äh, kein un unfassbar geiles Objektiv, also total in Ordnung. Aber ja. also weil es eben nur bei guten Lichtverhältnissen funktioniert. Ähm, aber es, weil es nicht so teuer ist, ist es auch nicht schlimm, dass da voll viel Dreck drankommt, ähm, dass da mal Steine gegenschlagen oder sowas, äh, ja. weil es einfach dann mal Hochspritzt beim Graveln fahren. Ja. Ähm, und normalerweise funktioniert es ganz gut, weil ich habe äh, Nikon Z6 und da mhm. kannst du die ISO-Zahl super hoch stellen und mich stört es tatsächlich nicht, weil ich ja keine Werbung fotografiere, dass es manchmal ab einem bestimmten Punkt halt auch leicht rauscht, das stört mich nicht, ähm, ich finde das hat auch Charme und ja. da komme ich eher her aus diesem reportageartigen Stil und da darf es auch gerne mal ein bisschen ähm, rougher aussehen und dementsprechend ähm, ist das so, so meine, meine Waffe, also dieses Objektiv, weil du hast eben einen Zoom, kannst es auf der Fahrt freihändig ein- und ausfahren und du kriegst eigentlich das meiste drauf und im ähm, Notfall muss ich mich halt einfach ein bisschen bewegen und näher ran, wenn, wenn mir das 70er nicht mehr ausreicht ja. und wenn mir 24 nicht ausreicht, muss ich halt einen Schritt zurückgehen. Und dementsprechend, ich bewege mich lieber, glaube ich, in, in die eine oder andere Richtung, als dass ich noch ein drittes Objektiv mit äh, 200 mm das, das kriege ich ja nirgendwo äh, in, in meine Equipment rein, irgendwie die mhm. oder sowas, dann schwappt das sei da die ganze Zeit hin und her. Aber hast in die, die... Tasche da habe ich Angst, dass das kaputt das geht. Und Aber
0: du hast dann einen, äh, einen kleinen Fotorucksack oder wo hast, verstaust du die beiden Sachen?
1: Ähm, die das also das 50er habe ich meistens nur als zweites Objektiv dabei und das habe ich meistens in der Food Pouch. Also okay. halt in so einer äh, kleinen Tasche, die so aussieht wie so ein kleiner Köcher. Mhm. Und die habe ich vorne am Lenker dran, okay. sodass ich da auch bei der Fahrt, kann ich auch das Fahrrad, äh, nicht das Fahrrad wechseln, ja auch schön, äh, das Objektiv wechseln. Ähm, und da drin sind auch äh, Ersatzakkus und Speicherkarten drin. Okay. Und ähm, auf dem Rücken habe ich eigentlich immer die Kamera. Äh, die habe ich mit so einem drei punkte Dreipunktegurt hinten auf dem Rücken geschnallt und fahre dann die ganze ganze Etappe oder den ganzen Tag halt mit der Kamera auf dem Rücken.
0: Okay, ah, krass. Das ist natürlich auch ein Konzept. Das habe ich mich noch nicht getraut, ehrlich gesagt. <lacht> also, ja, wie du gerade schon sagtest, es spritzt ja auch mal und wird feucht.
1: Okay, das ist natürlich schon... Also, wenn es regnet, dann habe ich, äh, dann sieht das richtig professionell aus und dann <lacht> habe ich so eine Mülltüte äh, umgebunden Okay. und tape die an das Objektiv fest, so dass ich halt trotzdem fotografieren kann, aber halt das die ganzen Anschlüsse eben ähm, dicht ah. sind. Okay. Und ähm, das extra Objektiv zum Beispiel habe ich, es gibt in Hotels oft diese ähm, auf der Toilette gibt es so, so mini plastiktüten Die sind halt irgendwie für ähm, Tampons und Binden und sowas. Ah, genau. <lacht> und also für so Hygieneartikel. Und da passt genau das Objektiv rein. Okay. Und ähm, das habe ich dann als als Umwandlung dafür, das ist ganz praktisch eigentlich.
0: Okay, also wenn du wieder mal auf der Damentoilette verschwindest, dann, äh, genau, dann holst du, du dir nur ein neue, neues Tütchen für dein Objektiv. Genau. <lacht> okay, ja, äh, cool, interessant auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, äh, daran habe ich noch gar nicht gedacht dass man das, dem Material quasi wirklich die ganze Zeit äh, diesen Einflüssen aussetzt. Aber ja, scheinbar funktioniert es ja.
1: Ja, es funktioniert. Wobei, also ich hatte auch schon mal, auch schon mal Stress mit Nikon. Da hatten die mir mal ein Objektiv geliehen. Das habe ich gleich dann übernommen, <lacht> <lacht> weil ich das nicht mehr zurücknehmen. Ähm, <lacht> ja, aber da ist zu viel dran gekommen. Und ich, ähm, das war dann noch Mist. Aber das, äh, ich versuche... Das, ja die Kamera ist für mich halt definitiv ein Werkzeug. Ich gehe ja. damit schon versucht, ich werde das jetzt nicht mit Absicht irgendwo gegen, oder weil ich muss ja damit arbeiten und will ja auch schöne Fotos hinkriegen. Ja. Aber äh, es muss für mich funktionieren und die meisten Kameras im, im Profibereich und auch Objektive sind, sind so gut verarbeitet, dass sie halt ähm, bis zu einem Punkt stoßfest sind und wasserabweisend und staubabweisend und da gucke ich auch drauf, wenn ich, wenn ich mir was kaufe. Aber Ach. dieses Objektiv zum Beispiel, weil es eben so ein Kit-Objektiv eigentlich ist, wie gesagt, ich finde find die Schärfe super, ähm, denn den Autofokus da drin finde ich super und die Ver Verarbeitung ist eben auch so gut, dass ähm, das immer noch hält, obwohl das schon viel mhm. dran gekommen ist. Ähm, aber es ist eben, wenn es kaputt geht, äh, ruiniert äh, es mich jetzt nicht also,
0: ja, ja. okay cool ja, aber ja interessant
1: aber bleibt das mir noch bestehen
0: ja also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine coole Anregung muss ich doch auch mal schauen mhm. <lacht> Weil ich, ja. es dauert natürlich mhm. ja, auch ewig ne? wenn du es immer in den Rucksack steckst musst du natürlich anhalten Rucksack runter Kamera raus genau, Ach, ja, das und das, geht das für ist mich gar
1: nicht also ja. den Rucksack hast du ja trotzdem auch also das Gewicht hast du ja eh dann dabei mhm. und ähm, dann finde ich, also dann liegt mir die Kamera tendenziell eher schlechter im Rücken ja. als drangestellt und ich geht halt mit einer, mit einer Daumenbewegung, kriege ich die Kamera ab, ähm, losgelöst und kann ihn nach vorne schwingen ja. und kann halt in einem Bruchteil von einer Sekunde halt ein Foto machen und das ist teilweise schon relevant dann.
0: Ja, absolut, cool. Ja, dann kommen wir doch mal zu einer ganz speziellen Tour, beziehungsweise zu ganz vielen speziellen Touren. <lacht> nämlich äh, zum Thema Orbit. Ähm, mhm. Ja, das ist also ein bisschen äh, der Grund, weshalb wir überhaupt äh, ins Gespräch kamen und uns überlegt haben, was können wir machen. Äh, nämlich, du hast ein Buch rausgebracht. Äh, ja, sag doch mal, sag doch mal, worum es geht in deinem Buch, in deinem neuen.
1: Genau, ähm, das neue Buch von mir heißt äh, relativ unkreativ äh, Orbit 360 und äh, es geht auch um die Orbit 360 äh, Rennserie, ähm, die der Raphael Albrecht ins Leben gerufen hat. Und die gibt es jetzt äh, im zweiten Jahr und im nächsten Jahr wird das sogar noch größer, soll es sogar in der Schweiz unter anderem geben. Mhm. Und äh, es ist eine Gravel Rennserie, die wie gesagt, während Corona entstanden ist und die du virtuell gegeneinander antreten kannst. Also virtuell bedeutet, du fährst es in real life tatsächlich, also du fährst es halt wirklich in den Strecken, aber du fährst alleine und nicht im Peloton und die Zeiten werden eben virtuell zusammengerechnet und dann gewertet. Und du kannst maximal, also du kannst auch alle 18 Routen fahren, die es gibt, aber es wird nur bis zur achten Route gewertet. Natürlich, je mehr du fährst bis zu diesen acht desto mehr Punkte bekommst du. Wenn du jetzt nur eine fährst und jemand fährt drei, ist die Chance, dass die Person mit drei Routen tendenziell eher gewinnt, als du mit einer. Aber ähm, genau, dann wird die Zeit gewertet, die du von dem Start, also wo du dein Bahu beispielsweise äh, startest, bis du wieder im Ziel angekommen bist, in diesen 360 Grad Dingen also in dieser, in dieser Runde, das wird alles gewertet, also inklusive Pausen, Pausenzeit, mhm. heißt pinkeln, Essen einkaufen, was mhm. auch immer.
0: Und da jetzt, es sind richtig schöne Gravel-Touren, ne? fernab von genau, das, großen Straßen.
1: Genau, also es gibt natürlich immer mal wieder, kommst du auch aus, auf Asphalt drauf und das ähm, beispielsweise steht das dann auch in dem Buch drin, also du hast jetzt, ähm, wenn ich das Buch jetzt hier vor, vor mir liegen habe, Fängt es halt damit an, dass du eine Illustration hast und einen Einleitungstext. Und dann kommt direkt ähm, so eine, ich nenne es jetzt mal Datenliste, wo dann die Distanz, die Höhenmeter, die Schwierigkeit und auch der Untergrund draufsteht. Und wenn du jetzt sagst, ich will mehr Asphalt haben oder mehr Single Trails oder mehr Gravel, kannst du dich daran auch orientieren. Okay, und cool. du siehst eben auch die, die Schwierigkeit. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt gerade einfach mal aufgeklappt und die eine ist jetzt äh, 7 von 10. Das ist also schon eine schwerere Tour, weil die, mh, die ist jetzt nicht irre lang, aber 165 Kilometer und fast 3000 Höhenmeter und ein sehr großer Anteil an Gravel. Und ja. dementsprechend hast du halt einfach ein bisschen mehr, äh, genau, da hast du ein bisschen, ein bisschen anstrengendere Route. Dann gibt es welche im Norden Deutschlands, die sind sehr, sehr viel kürzer, haben sehr, sehr viel weniger Höhenmeter, um. natürlich ähm, dafür mehr Sand. Wenn du sagst, ich, ich hasse Sand, dann ist äh, der Norden eher nichts für dich, weil es oft durch die Heide geht oder eben durch so, so Sandpassagen. Das äh, ja. ist ein bisschen anstrengender dann.
0: Okay. Äh, du bist die 18 Orbits tatsächlich alle gefahren dieses Jahr?
1: Nee, ja, ja, schon wieder so ein Jaim am <lacht> Ähm, ich war auf allen 18 drauf, das stimmt ähm, okay. und am Anfang war mein Plan auch tatsächlich alle 18 abzufahren und irgendwann habe ich gemerkt, es ist gar nicht effizient weil es einfach sehr, sehr lange dauert und ähm, einer der Aspekte war ähm, eine Waldautobahn sieht einfach aus wie eine Waldautobahn, ganz egal wo du bist und irgendwann hast du die halt abfotografiert und zum Teil gehört die definitiv zu einer Strecke dazu. Also man, oder ich in dem Fall durfte jetzt nicht einfach sagen, ich fotografiere jetzt nur noch diese äh, fünf Highlights beispielsweise und alles auf dem Weg nicht, weil das habe ich ja schon gesehen. Aber der Betrachter, Betrachterin hat es ja vielleicht noch nicht gesehen. Und dementsprechend muss, musste ich natürlich auch überlegen, was muss noch rein. Ja. Aber dementsprechend habe ich die... Die Routen für mich abgekürzt mit der Hilfe von, von den Scouters, Scouterinnen, mhm. dass ich mich mit denen auseinandergesetzt habe und gefragt habe, ey, eure Highlights sind ja die und die, wie kriegen wir das hin, dass ich die effizient mit den Models abfahren kann, damit es dann anstelle von den 200 Kilometer vielleicht nur 150 sind oder nur 100. Ja, ähm, okay, verstehe. Genau, damit ich irgendwie auch noch ankommen und weil es einfach insgesamt sehr lange gedauert hat. Heißt, ich bin am Vortag mit dem Model angereist. oder Also das waren keine Model-Models, sondern das waren Athleten, Athletinnen. Und ähm, mit denen bin ich die Strecken abgefahren. Aber die mussten natürlich auch am Vortag mit mir anreisen. Wir mussten das besprechen, was wir jetzt vorhaben. Und dann mussten wir die Route abfahren. Und je nachdem, wie lange sowas dann dauert, bleibt man halt noch eine Nacht, damit man nicht irgendwie um 22 Uhr noch mal sechs Stunden oder acht Stunden in den nächsten Ort fährt. Also weil es war eben, zum Teil habe ich das mir so gelegt, dass ich am, irgendwie kurz danach die nächste Route abfotografieren konnte. Das hat aber eben nicht immer funktioniert, weil nicht jeder unter der Woche Zeit hat.
0: Und natürlich,
1: ja. Weil Leute arbeiten ja
0: auch. Das gibt es.
1: Ja,
0: Ja, krass. Ja. Also trotzdem war es ja dann echt viel unterwegs. 18 Strecken sind ja schon mal was. Und ja,
1: das war, war schon ordentlich, ja, genau. Cool.
0: Hast du irgendwie, ja, ich wollte gerade wollt fragen, äh, was war besonders cool? Hast du so ein paar Highlights, die du uns oder mir mal berichten kannst? Sei streckenmäßig ja. oder irgendwelche coolen Erlebnisse, Begegnungen ja. unterwegs?
1: Ich überlege gerade. Also es gibt äh, es ist tatsächlich so, dass jede Route irgendwie auf die eine oder andere Art was für sich hat, ganz klar. Ähm, mir hat, glaube ich, wahrscheinlich die in den Alpen, Apollo-Alpen, mit am besten gefallen, okay. weil das für mich einfach so spektakulär ist, in den, in den Alpen zu sein. Ganz egal, wir hatten nicht gutes Wetter, also die meiste Zeit nicht. Und, ähm, aber ich liebe das da einfach so sehr, dass das für mich einfach ähm, von der Gegend einfach so anders ist als alles andere hier in Deutschland, dass mich das am meisten, glaube ich, fasziniert hat. Dann gab es eine Route in, im Harz, das ist auch die erste im Buch und das war sehr, sehr neblig und dadurch wirkte das alles sehr, sehr mystisch. Das Grün kommt total toll raus ah. und du siehst 50 Meter weit und mehr nicht und das ist irgendwie ziemlich spektakulär und das hat total Spaß gemacht. Das ist eigentlich kein schönes Wetter, aber zum, irgendwie für die Fotos und an dem Tag ging es uns gut und wir hatten das war einfach ein, ein toller Tag und wie gesagt, die Bilder sind halt total mystisch geworden. Ich glaube, es macht Spaß, ähm, die abzufahren. Auch im Sommer macht es wahrscheinlich auch Spaß, nicht nur, nicht nur wenn es neblig ist. Ähm, ich überlege gerade, was ich glaube, es gab einen Moment, äh, da bin ich die Tour von der Marion abgefahren und die ist ähm, in, in Hessen und da sind wir so, wir hatten richtig schönes Wetter, obwohl es eigentlich schon tiefer Herbst war und sind durch die Weinberge gefahren und wir hatten total Bock auf Wein, also wir haben es nicht gemacht weil wir hatten noch ein bisschen was vor uns aber es war so schön durch die Weinberge zu fahren wir hatten to also perfektestes Wetter und überall wurde Wein ähm, ab abgebaut und es sah so schön aus und roch gut da drin dass wir dachten eigentlich müssen wir jetzt halten und hier einen Wein trinken äh, haben wir jetzt ja. natürlich nicht gemacht <lacht> und dann gab es ein Highlight ähm, im Ruhrgebiet auf äh, der Spins-Bad-Route. Kurz vorm Ende sind äh, ist die Maren, das war die Frau, die ich begleitet habe, und ich, ähm, wie gesagt, so drei Kilometer vor Schluss. Ich wusste, dass, es, dass sie vielen Leuten Bescheid gesagt hätte, dass sie diese Route fährt. Und auf einmal stehen auf der Strecke, ich weiß nicht, 15 15 Menschen und alle am Jubeln und haben so, auch so Kronen auf, <lacht> und hier in der Hand und machen, stehen so spalier für sie. Und ich dachte, ach krass, sie, sie hat ihre Familie da und die, ja. die feuern sie an und sind für sie da. Und ich fand das total cool. Und dann, ich war ungefähr 50 Meter hinter ihr, hatte das dann fotografiert. Hab sie dann wieder eingeholt und gesagt, ach, wie cool, dass seine Familie da war und dich angefeuert hat. Und sie sagte, nee, die kannte ich gar nicht. Wir haben da wohl Bier von gespielt. <lacht> das war ein cooler Moment, weil das halt tatsächlich, das, wie gesagt, kurz vom Ziel, aber halt eigentlich mitten in Nirgendwo war. Und so, so ein cooler Moment war. Und äh, dass ich den festgehalten habe, war, war schön, ähm, weil das irgendwie doch diesen Orbit auch irgendwie aussieht, ja. dass immer mal wieder irgendwelche Sachen passiert sind, die nicht, nicht planbar waren. Ähm, aber das so, waren so, das sind so die Sachen, die mir jetzt so spontan jetzt einfallen. Wahrscheinlich gibt zu jeder Route eigentlich irgendwas Besonderes. Und das äh, sind das auch so Momente, die du dann, du sagst
0: gerade, hast festgehalten, die dann im Buch nachvollziehbar sind?
1: Ja genau, also das Foto ist auch drauf. Ähm, Genau, das habe ich gemacht. Also wie gesagt, das, äh, ich war knapp hinter ihr. Das lag daran, dass ich pinkeln muss. <lacht> und ich kann das nicht beim Fahren machen. Also bin ich stehen geblieben und äh, habe sie wieder eingeholt und habe es knapp noch erwischt. Und Weil ich habe das aus der Ferne gesehen und ähm, hab, bin ein bisschen den Sprint gegangen, damit ich das noch mitbekommen. Ja. Und äh, die Kamera dabei rausgeholt und es hat, <lacht> hat eben noch gereist, das Foto. Ah, ja, cool. Ähm, und genau ein anderer Moment, wo ich eben auch schnell reagieren musste, war, da, da hat uns so eine äh, Wildschweinfamilie 50 Meter vor uns oh. äh, ist über den Weg gelaufen. Und das habe ich eben auch noch äh, auf die Kamera bekommen. Und sowas sind natürlich coole Momente. Und dafür ist es halt dann super, wenn man die Kamera auf dem Rücken hat. Und ich wollte gerade sagen, halt,
0: mit, genau. mit meiner Rucksacktaktik äh, werden die Schweine genau. weg gewesen. Schweine, wartet mal kurz. <lacht> Kommt genau. nochmal eben bitte. <lacht> genau. <lacht> ja. So, also äh, dein Buch äh, ist quasi ein Mix aus so ein bisschen Service, sag ich mal, wo du, wo du versuchst, äh, ja so eine Route einzuordnen und natürlich wird man sicherlich auch sehen, wo es hergeht und wie schwierig es ist zum Beispiel. Mhm. Äh, aber auch ganz viele Eindrücke, Fotos natürlich. Äh, und äh, gibt es auch ein bisschen Text dazu, dass man was zum Lesen hat?
1: Ja, genau. Also... Ähm das ist ein, äh, ich habe hier schon mal ein, ein Buch, ähm, da durfte ich allerdings mitmachen, das ist jetzt von mir richtig und ähm, genau in dem Fall hat mein Vater wieder die Texte geschrieben und die sind aus den Texten der Scotter, Scotterinnen entstanden, die alle unterschiedlich waren und zum Teil waren es einfach Beschreibungen wie äh, du musst hier rechts fahren, dann links fahren und geradeaus, andere haben das ein bisschen noch besser ausformuliert. Und damit es einen roten Faden hat und ähm, eben auch Spaß macht, auf diese Route zu gehen, ohne die Bilder schon zu sehen, hat mein Vater da äh, sich sehr, sehr viel Mühe gemacht und äh, wirklich sehr lustige Texte geschrieben. Und wie Isabel Müller, äh, mit der ich das Buch zusammen gemacht habe, die hat total coole äh, Illustrationen gemacht zu der Route. Also man hat diese die Karte, die in so einer Wasserfarbenoptik ist, und hat dann die Route drauf gemacht, ähm, aber nicht jetzt wie, wie man zum Beispiel von Komoot kennt, sondern ein bisschen individueller mhm. und dazwischen sind dann noch die ähm, ganz viele der Highlights drin. Teilweise sind das Sachen, die wahrscheinlich die wenigsten wirklich wahrgenommen haben, weil die zu schnell dran vorbeigefahren sind oder weil die gar nicht unbedingt auf der Route sind, sondern dafür für die Gegend stehen. Also jetzt beispielsweise ist ähm, der Harz auch für, für äh, Bergbau auch bekannt. Und da haben wir jetzt äh, zwei so Hammer, die man so von, von der Plakette vom, vom Bergbau kennt. Sowas ist zum Beispiel auch drauf. Oder ähm, ich überlege ich gerade, was gibt es beispielsweise noch. Im Ruhrgebiet haben wir natürlich äh, so ein ähm, Wie heißt es? mir mal kurz. <lacht> genau, ich kenne mich ja, ja, im nicht so aus. Fördertung, danke, ja. ja, genau. Genau, aber da geht die Runde natürlich nicht lang, aber denn, ähm, sowas haben wir dabei, oder es gibt bei der Fränkischen Albgute, also Terra Trail, sind wir an so einem Cannabisfeld vorbeigefahren, aber das siehst du, glaube ich, nicht, wenn du da zu so schnell dran vorbeifährst. Das und sowas richtig, haben richtig. wir halt auch mit reingebracht. Und, ähm, genau, und dann kommen, wie gesagt, dann erste Illustration, dann kommen die Texte von meinem Vater dann diese, ähm, diese Liste mit den Schwierigkeitsgraden und dem, dem Untergrund und der Länge und, also und Höhenmetern und zum Schluss von dem Buch gibt es nochmal drei Erfahrungsberichte von drei unterschiedlichen Athletinnen, die über drei Distanzen sprechen ähm, oder schreiben und das ist einmal der erste Hunderter, dann ähm, gibt es einmal über einen Text über einen Overnighter und dann über einen ultra -Rennen. Und die Geschichten sind total cool, die sind sehr individuell geschrieben und machen total Bock und inspirieren, diese Distanzen mal anzugehen. Also, du bist ja auch schon mal über 100 gefahren, für dich ist es, macht das Spaß trotzdem zu lesen, aber dich inspiriert es wahrscheinlich jetzt nicht, deine erste 100er zu fahren, weil du die schon hast. Aber es ist total schön geschrieben und ähm, macht auf jeden Fall Bock, das zu lesen. Sehr kurzweilig. Und zum Schluss gibt es dann noch so eine Bikepacking-Liste. Ähm, auch über diese Distanzen, wo ich mir jetzt nicht rausnehme, das Rad neu erfunden zu haben oder alles ähm, darzustellen. Aber es gibt einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was, was sinnvoll ist Ach. mitzunehmen. Wobei ich auch da schreibe eben, dass wenn du jetzt beispielsweise mehr mehr frierst, brauchst du eine dickere Isomatte. Oder wenn du sagst, ich will unbedingt in einem Zelt schlafen, muss ein Zelt mitnehmen. Habe ich jetzt aber nicht, ich habe da einen Biwaksack drin. Also bei mir das im so manchmal reicht irgendwie. Dementsprechend, ich habe jetzt nicht alle Sachen neu gekauft, weil ja. die Sachen hat es zum Teil einfach da. Und da wollte ich jetzt nicht... Ähm, ganz ganz unbekannte Artikel nehmen, die ich, die ich nicht brauche zum Beispiel. Ja. Ähm, andererseits ich habe einmal eine, so eine Menstruationstasse drin, die brauche ich natürlich auch nicht, aber damit wollte ich ähm, da zeigen halt, dass äh, dass du auch mit deiner äh, Periode halt auch Fahrrad fahren kannst. Da musst du halt irgendwas mitnehmen ähm, und das ist wahrscheinlich die ökologischere äh, Variante als Tampons und Binden mitzunehmen, plus, dass es halt aus Erfahrungswerten entstanden ist, dass ich von unterschiedlichen Fahrerinnen gehört habe, dass das das Mittel, oder nicht das Mittel, sondern dass sie das nehmen, wenn sie ihre Tage haben und bei einem Rennen dabei sind. Ja,
0: cool. Also ich meine, das ist ja eh sehr individuell, was man mitnimmt auf seine Tour, aber zumindest klingt es mhm. nach vielen coolen äh, Anregungen. Und äh, überhaupt äh, klingt das ganze Ding nach einer sehr schönen Winterlektüre. Äh, Möglich, jetzt, ja. <lacht> jetzt einfach mal gewöhnlich hinsetzen, wenn man sich nicht aufraffen kann bei dem Wetter. Und äh, ja, dann schöne Bilder gucken, coole Texte lesen und sich auf 2022 freuen. Ja, genau.
1: Ja, dafür ist es auf jeden Fall gedacht. Also soll soll so ein bisschen den, die Geschwindigkeit rausnehmen. Also es ist echt ein großes Buch geworden und soll eben Spaß machen, sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen. Und ja. es ist anders eben jetzt als so ein, als irgendwas online, also wo du dir meistens nicht so viel Zeit nimmst. Und Absolut. Das, dieses Buch soll, soll wirklich dazu inspirieren, sich hinzusetzen und irgendwie bisschen zur Ruhe zu kommen und eben zu inspirieren, dass man sagt: Jetzt habe ich Bock, ja. ähm, im nächsten Jahr Fahrrad zu fahren, Morgen zu fahren oder ein neues Abenteuer zu begehen. Das hört sich gut
0: an. Jetzt verraten wir doch zum Schluss nochmal: Wo kriegt man das Buch? Wo kann man es kaufen?
1: Ähm, man kann es bei mir kaufen. Äh, man kann mir tatsächlich eine E-Mail schreiben ähm, und das darüber machen. Oder es gibt ganz viele Händler, in Deutschland, ähm, die das Buch mittlerweile auch vertreiben, beispielsweise in Hamburg, äh, Red Race, ähm, Suicide, In äh, Jetzt überlege ich gerade, jetzt müsste ich die Liste kurz aufmachen. Ähm, in Nürnberg ist es zum Beispiel SM Parts. Ah, äh, cool. In Frankfurt, ich, Pirates and Bros, ich ähm, <lacht> äh, Von SM Parts? Ja. <lacht> Oder von du? Ja, cool. Ja, ja, genau Ja, also es gibt auf jeden Fall in, in unterschiedlichen Läden ähm, gibt es also, genau, in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Geschäfte, in Vellberg zum Beispiel, das zeitpunkt Café, ähm, also da kann man einfach mal gucken ähm, oder Enjoy Your Bike, das ist eher ein Online-Handel, da kriegt man es auch. Und wenn
0: man keinen bei genau. sich hat, dann äh, dann schreibt man dir kurz
1: Genau, dann schreibt man mir gerne eine E-Mail. Genau, zwei Zeiler genau, und dann mit Adresse und per PayPal ganz unbürokratisch und äh, ich schreibe dir sofort zurück und dann kriegst du das Buch meistens innerhalb von drei bis vier Tagen ähm, genau ich mache das meistens am nächsten Tag fertig oder am selben Tag noch und, also an mir liegt es dann meistens nicht, wenn es länger dauert.
0: ja, die Problematik kennen wir <lacht> Ja, cool. So, ja, eine kleine Möglichkeit gibt es ja noch, das Buch abzustauben. Denn wir wollen ja eins verlosen. Das genau, erwähne ich noch ja. ganz kurz am Ende des, dieses Podcasts. Äh, also einfach mal bei uns äh, Instagram und Facebook gucken. Und einer oder eine äh, Glückliche wird dann nächstes Wochenende ausgelost und kommt dann in den, den, vor Weihnachten noch in den Genuss von, äh, Nils okay. neuem Buch und vielleicht sehen wir uns dann ja alle zusammen auf irgendeinem coolen Orbit nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, das <war lacht> richtig schön. Finde ich gut. Ja.
0: Und wir müssen eh unsere Tour noch nachholen. Da führt kein Weg dran vorbei. <lacht> das wir. Genau, wenn die Nase und
1: der Hals wieder frei ist. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr gerne.
0: Insofern wünsche ich dir auf jeden Fall mal eine gute Besserung, dass du schnell wieder fit wirst. Ja. Ja, und und Bleib gesund. Auf, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, ja vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Das und ja, los. alles Gute und bis bald, Nils. Mach's gut. Ja, bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.